0: OMT Herzlich willkommen zum OMT
1: Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. So, liebe Zuhörer, wir haben heute wieder eine Panel-Diskussion für euch und warum es gab ein neues Google-Update. Ihr wisst, wir haben das in der Vergangenheit schon öfters gemacht, wenn ein neues Google-Update über den Weg kam. Haben wir ein bisschen drüber diskutiert, was könnte dahinter stehen, was äh, für Maßnahmen können wir vielleicht daraus ableiten. Und ich habe drei ja, mehr oder weniger Stammgäste eingeladen mit dem Johannes Beuys. Hallo Johannes. Hallo. Johannes ist Gründer und Geschäftsführer der äh, Systrix GmbH. Und ähm, den habe ich immer gerne dabei. Warum? Er äußert sich sehr häufig auch zu Updates. Und aufgrund der guten Datenlage, die er als Toolanbieter mitbringt, ähm, hat mir das natürlich, äh, ist er ein gern gesehener Gast bei mir zu diesem Thema. Dazu habe ich dann den Olaf Kopp. Olaf war jetzt schon, glaube ich, drei oder vier Mal bei mir im Podcast zu den verschiedenen Google-Themen und ähm, er ist Head of SEO bei Aufgesang, auch Mitgründer der Agentur und einer, dem ich sehr, sehr gerne folge, wenn es um SEO-Themen geht oder Diskussionen rund um SEO-Themen und dasselbe trifft natürlich auch auf den Malte zu. Malte kennt ihr auch, Malte Landwehr, Head of SEO bei Idealo, sprich auch voll im Thema drin und ja, gerade die beiden haben auch schon ein bisschen über dieses Update in den sozialen Medien diskutiert, weshalb ich beide gefragt habe, ob sie dabei sein wollen. Erstmal an euch alle drei, herzlich willkommen. Moin. Hallo. So, ihr hört schon raus, mir fällt es heute ein bisschen schwierig. Ich versuche meinen Redeanteil ab jetzt ein bisschen runterzufahren. Ich habe eine kleine Erkältung mitgebracht, aber nicht meine Meinung ist heute gefragt. Deswegen steigen wir direkt ein. Und Johannes, direkt an dich die erste Frage das Google-Update jetzt, Mai 2022, was ist da genau passiert?
2: Die perfekte Frage, auf die, glaube ich, niemand die perfekte Antwort hat. Ich glaube, wir können auf jeden Fall sagen, es ist ein relativ großes Update. Wir haben jetzt ja auch über sechs Monate gewartet. Also üblicherweise macht Google irgendwie so einmal im Quartal eins von diesen Core-Updates. Jetzt hat es über sechs Monate gedauert, bis dieses Core-Update kam, im Kern geht es, glaube ich, wie auch bei den letzten Updates darum, dass Google die Suchintention auf Suchergebnisse versucht zu matchen. Das hört sich erstmal relativ einfach an, aber ist natürlich im Detail relativ fehleranfällig und auch komplex. So, und wenn ich jetzt so Ein bisschen rauszoome und auf das ganze Update drauf gucke, ähm, dann fällt mir eigentlich auf, dass es gar nicht mehr so einen klaren Branchen- oder Themenfokus gibt wie früher. Also, früher bei den Core-Updates war es so, dass man klar sehen konnte, Google hat versucht, irgendwas mit Wörterbuchseiten zu machen oder Google hat irgendwas mit ähm, quasi Gesundheitsmedizinseiten gemacht oder Google ist irgendwie Travel-Seiten angegangen oder hat was mit so reinen Content-Verlagseiten gemacht und so weiter. Und das sehe ich diesmal halt gar nicht mehr so, sondern ich sehe halt eigentlich, dass Google in diesem Update ähm, relativ quer durch das ganze Internet äh, Änderungen eingespielt hat. Also es gibt sogar irgendwie bei, bei Wikipedia hat ein bisschen Sichtbarkeit verloren und so. Also es, man, man kann nicht sagen, dass Google... Ähm, jetzt einen großen Fokus auf eine Branche oder ein Thema hatte, sondern ich glaube, man kann eher sagen, dass Google mittlerweile es geschafft hat, in so eine Art Normalmodus zu übergehen, ähm, wo es nicht mehr darum geht, einzelne Extreme oder einzelne Ausschläge einzufangen, sondern wo Google es quasi hinbekommt, über die komplette Breite von dem Index Verbesserungen hinzubekommen.
1: Malte, du hast dich im Netz schon ein bisschen geäußert, auch mit ein paar Daten um dich geworfen. Magst du auch mal deine Einschätzung zu dem Update geben?
3: Ja klar, also ich sehe auch so, dass es äh, sich auf unglaublich viele Themen und Arten von Websites ausgewirkt hat. Ich bin aber schon der Meinung, dass man sieht, dass so typische Verlagswebsites, die versuchen für jedes Thema zu ranken, eher schlecht abgeschnitten haben. Ähm, also gerade sowas wie in Deutschland chip.de, t-online.de, die irgendwie für alles ranken wollen, für Promi-News, für Wetter, für Sport... Die haben oft oder in Summe haben die alle Rankings voll. Natürlich gibt es auch Gewinner auf dieser Verlagspublisher-Seite, aber wenn man sich die Top 20, Top 50 Domains da anguckt, haben die äh, verloren. Und gewonnen haben dann eher Spezialisten, wobei Spezialist hier meint nur auf ein Thema fokussiert. Ähm, also wenn man sich E-Commerce-Domains anguckt, die haben in Summe gewonnen. Wenn man sich gesundheits anguckt, die haben in Summe gewonnen. Deswegen würde ich schon sagen, dass das Update für einige Branchen stärker zu spüren ist. Aber klar, ich stimme auch dem zu, dass es nicht nur speziell und gezielt eine Branche angegangen wurde.
1: Siehst du noch irgendwie weitere Themen? Du hast, glaube ich, sehr starken Bezug auf das Thema Video gesetzt in deinem, Social, in deinem Posting. Siehst du das immer noch so?
3: Genau, also... Man sieht, eine ganze Reihe von Video-Websites haben gewonnen, allen voran YouTube, was ja eh schon eine der größten Domains der Welt in jedem Land ist, aber auch viele andere kleinere videobezogene Websites. Und zwar sowohl die, die wo Videos der Hauptcontent sind, den auch Google sieht, als auch die, wo Videos nur für User verfügbar sind. Also ein Hulu, ein Disney+, Plus, ein TikTok, die haben auch alle gewonnen. Auch ein Instagram würde ich mittlerweile eher als Videoportal, als als Bilderportal sehen. Kann man sich sicherlich auch drüber streiten. Und verloren haben zum Beispiel auch noch so Stockfotoseiten. Da habe ich nur einen Gewinner gefunden. Viele andere haben verloren. Wobei in einigen Ländern auch Pinterest gewonnen hat. Also vielleicht hat sich da einfach was, was verlagert. Und äh, gerade in Deutschland gab es ganz viel Bewegung bei diesen Dictionary- und Wikipedia-Style-Websites. Ähm, und auch wenn man die Wikipedia, die in Deutschland ja leicht verloren hat, was jetzt nicht in allen Ländern der Fall war, rausnimmt, haben die in Summe ein bisschen verloren. Aber sie hat eine unglaubliche Fluktuation. Also ganz viele Dictionary-Seiten haben sehr stark gewonnen, andere sehr stark verloren. Und ich sehe diese Dictionaries und auch die, ich sag mal, Schmalspur-Wikis und Stockfotoseiten. seiten Das sehe ich so als Beiwerk in den Serps, weil wenn Google einfach nicht mehr genau weiß, was der Nutzer will, sich nicht auf historische Daten verlassen kann, ähm, dann ist es immer recht simpel, mit so einer semantischen Analyse zu finden, ah, es hab, gibt hier x Dokumente, die sind für das Keyword, was eingegeben wurde, relevant. Und da diese Websites ja typischerweise für jedes Fusselthema thema eine Website haben, also eine eigene URL mit irgendwie relevant aussehendem Inhalt, ähm, ranken die, glaube ich, immer dann, wenn Google den Search-Intent nicht kennt und einfach nur einen Backfill machen muss an irgendwie relevanten Dokumenten. Und äh, wenn bei diesen Arten von Websites viel Fluktuation ist, dann geht es, glaube ich, auch einfach darum, dass Google versucht, okay, wir finden jetzt nicht nur auf Basis von Textanalyse und, und Korpus- und Indexextraktion irgendwelche relevanten Dokumente, sondern wir versuchen noch zu predikten, sind die auch gut für Nutzer? Ähm, kann man sich jetzt darüber streiten, was da genau im Hintergrund passiert? Aber das ist noch so mein, mein Takeaway, was ich da sehe.
1: Hm. Olaf, ich wollte dich in die Runde rein. Deine Einschätzung zu dem, zu dem Update?
0: Also ich habe mir zwei Ebenen angeguckt. Einmal so ein Muster, ein breites Muster, worüber eben Johannes und Malte auch gesprochen haben. Also gibt es irgendwelche Arten von Websites, irgendwelche Topics, die es irgendwie besonders betrifft. Ich konnte auch nicht richtig viel erkennen. Es geht auch, was diese... Ich habe ja mit Malte auch ein bisschen diskutiert irgendwie, zu dem Thesen, der er aufgestellt hat. Ähm, er hatte dieses Thema Spezialist versus, äh, ich sag mal, Gemischtwarenhändler angesprochen irgendwie. Ähm, habe ich versucht nachzuvollziehen, habe da aber Pros und Cons gefunden. Was ich gesehen habe und das, was hat Malte ja auch festgestellt, war diese E-Commerce-Geschichte, dass ich das Gefühl habe, vom das würde ich auch vielleicht auf einen Search-Intent beziehen, dass bei vielen Suchbegriffen wieder äh, Shop-Seiten, Shop-Kategorie-Seiten speziell äh, sich getauscht haben, sich weiter nach vorne geschoben haben. Was so diese Spezialisten versus Allgemeinnummer angeht, da, da habe ich zum Beispiel zwei Beispiele. Da Ich habe mir äh, ein paar Gewinner und Verlierer angeguckt, äh, unter anderem... Äh, Douglas Haufe Flakoni, weil äh, DM, weil Douglas Flakoni äh, DM liegen natürlich im, im Bereich unseres Kunden Rossmanns, deshalb ist sowas äh, für uns ganz besonders interessant, sich das dann natürlich auch anzugucken. Und zum Beispiel bei Dyson-Föhn habe ich mir das Keyword angeguckt und dort hat man es gesehen, dass er, das auch Ebay und Amazon gewonnen haben, während ein Mediamarkt verloren hat, wo man jetzt sagen könnte, Mediamarkt ist eher der Elektro, ja, ich ganz genau, ich, ich lasse dich gleich kurz, ähm, also wo Mediamarkt ich mehr eher denken würde, okay, Mediamarkt scheint eher auf Technik äh, zu sein als ein Ebay oder Amazon, das scheint spezieller ausgerichtet zu sein, aber das hat wahrscheinlich, ähm, Malte hat da eine Antwort zu, glaube ich. Vielleicht dann kurz mal dazu.
3: Ja, genau das ist das Problem dieses Wort Spezialist. Ich meinte halt mit Spezialist eine auf E-Commerce fokussierte Website und mit Generalist eine Seite wie Chip.de, die der Meinung ist, neben irgendwelchen News zu Software auch noch Produkte zu testen. Was mir im E-Commerce auch aufgefallen ist, ähm, Filialisten haben ganz viel verloren. Also diese ganzen Multi-Channel-Händler, die Elektronik und andere Sachen machen. Douglas passt da glaube ich auch rein, die haben ja auch Filialgeschäft. Da haben ganz viele verloren und gewonnen haben die großen Aggregatoren und Marktplätze eigentlich in allen Ländern. Also äh, Amazon, Ebay hast du ja schon genannt, wobei Ebay zum Beispiel auch in Italien verloren hat, weshalb ich das äh, habe ich noch nicht ganz verstanden. Äh, wir mit Idealo haben ja auch äh, gut profitiert. Ähm, Im E-Commerce scheint Google irgendwie große Websites zu mögen. Uh, vielleicht, weil sie wissen, dass die die bessere User Experience bieten.
0: Genau, danke Malte, dass das als Ergänzung. Das ist mir aufgefallen. Dann habe ich irgendwie gemerkt. Ich meinte, ich habe mich ein bisschen mit Keywords so beschäftigt, so die so hoch und runter fluktuiert sind. Ich habe hab das Gefühl gehabt, irgendwie das Porn-Topics und Porn-Keywords, dass da irgendwie thematisch doch irgendwas passiert ist in dem Bereich, weil das, es kam ziemlich, es tauchten immer wieder sehr viel Porn-related äh, Keywords auf, wenn es so bei großen Schwankungen, großen Fluktuationen angeht. Da kann man die Brücke schlagen zu Bilder und Video, weil Porn ja was sehr Visuelles ist. Das, ähm, das könnte Malte auch so ein bisschen unterstützen. So äh, Beispiel dafür ist auch, äh, Douglas hat, ein Keyword war Nudes. Die haben für Nudes auf Position 7 ge äh, gerankt. Und Nudes ist Nackt, Nacktheit oder so. Es ne? ist ja eher so ein Hat, könnte man so ein Porn-related äh, ähm, Topic auch draus machen oder ist, ein, ist wahrscheinlich ein Porn-related äh, Topic in bestimmten Bezügen und dort hat Douglas von, ist von 7 auf 22 abgerutscht. Äh, ist natürlich ein hohes Suchvolumen, wirkt sich dementsprechend groß auf die Sichtbarkeit aus, halte ich aber in dem Fall eher von Relevanzthema. Warum sollte Douglas für News? Vielleicht gibt es auch eine Marke, Parfummarke oder so die New size oder ein einzelnes Parfüm. Aber es passte wahrscheinlich für den Nutzer von der Suchintention bzw. Relevanz nicht so richtig zusammen. Deswegen hat sie Google da vorne rausgeschmissen. Ähm, ja. Oder Malte, willst du kurz aufschreiben, damit ich kurz ausführen kann? Und dann kannst du dann da einhaken. Ähm, dann besonders... Also, dann, dann vielleicht noch mal kurz auf diesen, diese Videoportale, was Malte auch gesagt hat. Da war ja meine Vermutung, die ich auch drunter geschrieben habe, weil also ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass man, dass es gar nicht so ein, auch ein Video- oder und Bilderbezug hat, aber vor allen Dingen einen Bezug hat zu Social-Media-Profilen. Und da gucke ich natürlich auf solche Sachen auch immer aus der semantik entitätenseite drauf. Und zwar ich ich bin ja der festen Meinung und ich hoffe, das sind wir auch alle, dass Google immer mehr versucht, Informationen rund um Entitäten zu organisieren und dazu gehören natürlich auch Social-Media-Profile von Entitäten und man sieht ja, wenn man nach Entitäten, nach Brands sucht etc., dass äh, Google auch immer sehr präsent verschiedene äh, Social-Media-Profile meistens auf der ersten Seite zu diesen Entitäten anzeigt und dadurch da ja die, die Social-Media-Profile von TikTok, von äh, YouTube, die Kanäle etc. alles einzelne digitale Repräsentanzen einer Entität sind, hab ich, könnte es sein, dass Google gesagt hat, okay, bei diesen digitalen Repräsentanzen rund um diese Entitäten wollen wir die Bilder- und Videorepräsentanzen also diese Social, Social Networks Profile und Channels, die speziell sich auf Videos konzentrieren, meinetwegen, dass wir die höher gewichten wollen oder näher an die Entitäten ranbringen wollen und deswegen bei den Suchanfragen zu Entitäten dann diese äh, diese Social Media Profile weiter oben ranken. Und dadurch gibt es natürlich, weil die viele dieser Brands hohen, Hohe Suchvolumina haben, hat man natürlich dadurch einen großen Impact auf die Sichtbarkeit im Gesamten. So, das ist das eine Sache. Und eine Sache fand ich noch eine Besonderheit. Und zwar hat Systrix, da müsste mich Johannes aber kurz mal aufklären, ob ich das falsch verstanden habe. Ihr habt am 7, am 23.05. eine Meldung rausgegeben. Das war kurz vor dem Update. SERP-Integration ähnliche Fragen verdrängt keine organischen Treffer mehr. Bislang hat die SERP-Integration ähnliche Fragen einen organischen Treffer von der ersten Seite der Google-Suchergebnisse verdrängt. Das führt dann natürlich, wenn das nicht mehr der Fall ist, sorgt das natürlich bei einem Sistrix-Sichtbarkeitsindex dafür, dass ein Ergebnis reinrutscht, nachrutscht, was vorher auf 11 war und da natürlich die, ich bei vielen Domains gesehen habe, dass über die Bank weg Sichtbar, große Sichtbarkeitsgewinne waren aufgrund dieser Veränderung im Sichtbarkeitsindex und das war kurz vor dem Core-Update und wir dürfen hier nicht den Fehler machen, alles zusammenzumischen, weil diese großen Anstiege, die ich in zweistelliger Zahl auch bei meinen Projekten gesehen habe, die waren anfänglich eigentlich auf diese, diese Veränderungen, die, die, die der Systrix auch ähm, verkündet hat, bezogen und nicht auf das Core-Update. Weil eigentlich habe ich im Core-Update weder gewonnen noch verloren, aber kurz vor dem Core-Update hat zum Beispiel meine SAM deutschland seite deutlich gewonnen, aufgrund dieser Verschiebungen in den Serbs, aufgrund der ähnlichen Fragenboxen, aber es war ja unabhängig von dem Core-Update, würde ich jetzt mal sagen, das war ja eine Veränderung, ich weiß nicht, war das eine Veränderung bei euch im, im Tool oder war das eine generelle Veränderung in den Serbs, Johannes,
2: da war ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher. Also ehrt mich natürlich, dass du sagst, es ist eine Veränderung bei uns, aber ähm, es ist natürlich nur so, dass, dass wir das messen, was Google macht. Also eigentlich hast du ja in, in der Regel hast du quasi zehn organische Treffer auf einer Suchergebnisseite. Und Google ist ja dazu übergegangen, dass ein paar von diesen organischen Treffer quasi eigene vertikale Suchmaschinen sind. Das ist zum Beispiel nicht der Fall, wenn oben eine Flugsuche ist, dann sagt Google, das ist für uns ein Anzeigenformat, das verdrängt keinen organischen Treffer. Es gibt aber andere Treffertypen von Google, die quasi einen organischen Treffer verdrängen. Das ist zum Beispiel so eine, so eine klassische Bilderintegration, dann hast du quasi diese, diese Google-Bilderbox drin ähm, und hast noch neun andere organische Treffer drin. Das heißt, der, der früher auf Position 10 war, der der rückt dann auf 11 und ist auf der zweiten Seite. Und genau das hat Google eine Woche vor dem Update äh, umgestellt und hat halt gesagt, ähm, diese People All to Ask oder, oder Nutzerfragenbox, die verdrängt jetzt keinen organischen Treffer mehr. Aber das, genau das
0: wurde viel zu wenig diskutiert. Das ist so ein bisschen untergegangen in dem ganzen Core-Update-Gewusel, was danach gekommen ist, weil das hatte einen ähnlich großen Einfluss auf Sichtbarkeiten wie das Core-Update zumindest, was ich gesehen habe.
2: Das hatte einen großen Einfluss, aber dadurch, dass wir diese, die, die Werte ja täglich messen, ähm, kann man das halt sehr genau trennen. Also man darf halt da nicht hingehen und darf sich quasi keine Veränderungen von irgendwie vor zwei Monaten auf dann angucken, sondern wir haben halt immer von dem Donnerstag, also Google hat es glaube ich am Mittwoch angekündigt, das Update und wir haben wir immer von dem Donnerstag jetzt bis vergangenen Mittwoch gemessen. Das heißt, du hattest eine relativ saubere oder eine, eine sehr saubere Trennung zwischen diesen beiden Unterschieden.
0: Es gab gerade international aber viele Diskussionen, ob dieses Core-Update schon vor der Ankündigung ausgerollt wurde, weil es große Wendung war. Das hatte ja eher den Bezug, den ich gerade meinte, und nicht den Core-Update-Bezug. Und das haben viele zusammengemischt, hatte ich das Gefühl bei Absolut. den Diskussionen da draußen. Absolut.
2: Es ist so quasi das ähm, quasi Sensibilität für, für Daten international vielleicht nicht ganz so ausgeprägt ist wie bei uns in Deutschland, <lacht> sagen wir es mal so.
0: Malte, bitte. Jetzt, jetzt darf Malte.
1: Also. Ich bekenne mich schuldig. Ich habe tatsächlich genauso gedacht, weil wir sind ähnlich, wie du es eben beschrieben hast, ähm, Olaf, wir sind auch massiv gestiegen kurz vor dem Update und sind eigentlich um genau die gleiche Menge wieder gefallen beim Update. Stehen jetzt Immer noch so da, also vor vor dem Update hätte ich gesagt, äh, unterschrieben, dass wir so dastehen, wie wir jetzt dastehen. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen enttäuscht, gell? wenn man dann äh, so zwischendurch abgehoben ist und der Traffic ist explodiert bei uns und ist jetzt leider auch wieder um genau die gleiche Menge wieder eingebrochen, ähm, was ich dann auch schade fand. Und ich hatte es tatsächlich bis eben aufs Update geschoben, weil ich mich zu wenig damit auseinandergesetzt habe. Also danke erstmal dafür. Jetzt haben wir bei Malte eben unterbunden. Malte, du wolltest noch was sagen zu dem Thema?
3: Also viele Sachen, weil, weil Olaf hat viele spannende Sachen angesprochen. Ähm, ich habe mir paar teats gemacht. Ähm, das Porn-Thema habe ich auch gesehen. Ähm, ich habe mir so verschiedene Länder, die Top 100 Gewinner-Verlierer-Domains aus Systrix angeguckt. Und wenn man sich die in den USA einfach mal die Gewinne und Verluste zusammenzieht, dann ist Porn die zweitgrößte Gewinnerbranche in den USA. Ähm, nach äh, Videoportalen. Ist sind ähm, auch
1: Videoportale. Und
3: was nochmal dieses Thema angeht, Generalisten... Ich habe nicht draufgeklickt, so, klar. deswegen keine Ahnung, was da für Inhalte sind. Das ist der sind. Moment,
1: wo ich bei Podcasts immer nicht mag, dass es nur Tonspur ist. Ich würde gerne eure Bilder gerade mal mit zeigen.
3: Ähm, dann beim Thema Spezialisten. Ähm, neben E-Commerce war das in Deutschland und USA noch im Travel-Bereich der Fall. Also wenn man sich mal so die 50 größten Travel-Domains nimmt, die haben durch die Bank weg oder im Durchschnitt gewonnen. Natürlich auch da wieder, es gibt einzelne Verlierer, aber in Summe sind es Gewinner in den USA auch noch bei Education. Und gerade Education ist ja so ein sensibles Thema, das schon so in Richtung your money, your life gehen kann. Ähm, deswegen, das fand ich auch, in Deutschland gab es auch bisschen Ranking-Änderungen bei Education-Related Domains. Da habe ich aber kein klares Pattern erkannt. Und äh, dann, was ich auch spannend fand, ist das Thema Entitäten. Weil mir ist auch aufgefallen, Facebook und Instagram sind bei Entitäten, haben die angefangen zu ranken. Also die Gewinner-Keywords in Systrix, das sind, glaube ich, die ersten 100 Sachen sind nur Marken und Personen. Und zwar Personen, die man auch schon wieder als Marke werten kann. Aber zum Beispiel äh, YouTube ist auch bei generischen Keywords, so rund um äh, Ukraine, äh, irgendwelche Bombenfachbegriffe, irgendwelche Städte in der Ukraine und Gebiete in der Ukraine, äh, sehr viel gestiegen. Ähm, also auch mehr eben zu, zu generischen Sachen. Das fand ich noch einen Unterschied zwischen YouTube, mal als Beispiel ein Videoportal und den ich sage mal klassischen sozialen Netzwerken. Ähm, genau. Und äh, wenn wir schon über Datenkorrektheit reden, müssen wir vielleicht noch eine Sache sagen. Wir haben eine mögliche Erklärung gefunden für die Sichtbarkeitsveränderung eine Woche vorher. Diese People-also-asked-Box-Änderung heißt natürlich nicht, dass das die einzige Sache war. Also es könnte immer noch sein, dass da auch irgendwas anderes passiert ist, was wir nicht wissen. Äh, wenn wir schon die, die Datenkorrektheit anderer Menschen äh, kritisieren, sollten wir da vielleicht auch äh, ganz genau dann sein.
0: Ich will da kurz so sagen, also ich war ja auch wie du, Mario Herr auf begeistert, dass ich jeden Tag zweistellige Sichtbarkeitszugewinner bekommen habe bei Systrix, bis dann, bis dann Systrix mit dieser Meldung rausgekommen ist und da auch eine, ich dann eine Begründung für hatte. Also es, es war halt, ich meine, Domain ist ja auch seit, seit 2018, seit diesen Core-Updates eher unter die Räder gekommen, zumindest ab dem Dezember-Update Ende 2020 und ich hatte gedacht, jetzt geht es tatsächlich wieder nach oben und jetzt hat mich endlich äh, Google wieder recovered irgendwie und bringt mich zurück auf alte Höhen, aber das war dann halt nur dieses kurze Strohfeuer in dieser einen Woche vor dem Core-Update. Hast du das traffic -mäßig gespürt? Ähm, ich finde es mit der Begründung ich, ich habe das habe ich mir jetzt nicht genau angeguckt für die Woche, aber ich finde die Begründung, wenn das diese ähnliche Fragenbox ist, dann dürfte ich im Traffic eigentlich nicht so viel bemerkt haben, weil ja das wird ja durch dadurch gesorgt, dass ich von 11 auf 10 springe und dadurch verändert sich normalerweise die Sichtbarkeit wahrscheinlich, weil ich auf einer Nummer, ich weiß es nicht, wie die Toolanbieter das unterschiedlich gewichten, wenn ich auf Seite 1 springe, aber im, wir wissen ja alle, dass auf der Position 10 jetzt auch nicht mit so viel Traffic zu rechnen ist. Also, wenn ich von von 11 auf 10 springe, Sorgt das vielleicht in der Sichtbarkeit für einen großen Sprung, aber nicht beim Traffic?
1: Also bei uns ist eine Menge Interessantes passiert. Also ich hatte, das war ja direkt die Woche nach der OMR und die OMR hat, ähm, ja, man macht da glaube ich kein Geheimnis draus, dass bei der OMR genauso wie bei uns der Hauptanteil der Rankings mittlerweile über die Tool-Brands passiert. Also wir haben ja einen relativ großen Bestandteil unserer Sichtbarkeit auf diesen ähm, Keywords und ich habe natürlich, ich meine, ich weiß nicht, wer von euch allen, aber Olaf weiß ich, dass er da war. Ähm, die haben ja relativ viel vor Ort gemacht für ihre Tool Brands, also sprich ähm, äh, Rezensionen eingesammelt, haben Freibier dafür rausgegeben, was sie da alles gemacht haben. Wobei ich natürlich im Nachgang gedacht habe, oh, die kriegen jetzt so viel UGC, also User Generated Content auf ihre Seite. Das wird uns, das wird uns als OMT sehr wehtun. Umso mehr habe ich mich natürlich gefreut in der Woche danach, dass wir abgehoben sind, aber komischerweise nur OMR nicht. Also, die ist nicht hochgegangen in dem Moment. Und tatsächlich haben wir es auch massiv im Traffic gespürt und darüber hinaus sogar in Kundenanfragen. Also, bei uns haben wirklich mal sechs ähm, mehr Tools angefragt, ähm, mit uns zu kooperieren, als sonst in der gleichen Zeit jetzt kann das natürlich auch damit zu tun gehabt haben, dass 70.000 Menschen in der Woche vorher sich gerade mit dem Thema auf der OMR beschäftigt haben und uns dadurch auch mit aufs Radar bekommen haben, weil ein Branchenprimus natürlich auch sensibilisiert für die ganze Branche. Ja. Das, das ist, wie Malte eben gesagt hat, da können noch ganz andere Mechanismen mit reingekommen sein, die vielleicht gar nichts mit Google zu tun haben oder was Google gemacht hat und wir wissen es gar nicht. Ähm, ich, für mich ist das total schwierig. Ich habe hab es halt sehr deutlich im Traffic gespürt, auch im Google Traffic, also wir reden über na naja, 18, 19 Prozent mehr Traffic. Das war schon wirklich sehr, sehr spannend. Plus, dass die Leadzahl halt auch reinkam. Olaf ich glaube, das ist eine
0: Google-unabhängige, also klar habt ihr den Search-Traffic bekommen, aber wenn die großen tool Stände auf großen Messen haben, wenn da so Massenbewegungen von 70.000 Menschen sind, da wird auch der eine oder andere nach dem Tool gesucht haben. Wahrscheinlich müsste man sich jetzt mal die Tool-Suchanfragen, ob die wie die sich nach der OMR verändert haben, also die, die, die toolbezogenen Suchanfragen und da hättest du dann eine Erklärung. Also das wäre für mich die wahrscheinlichste Erklärung dafür so.
3: Also, als äh, jemand, der mal äh, so Tools verkauft hat, ähm, oder ein Tool verkauft hat, ähm, wenn die OMR mittlerweile den gleichen Status hat, den früher die Demexco hatte, und ich glaube, das hat sie, ähm, dann würde ich dieser These zustimmen. Also, ich äh, kann mir vorstellen, dass es SaaS-Anbieter gibt, wo die Performance der Demexco äh, im Prinzip für, für Q4 und Q1 verantwortlich ist, äh, je nachdem, also für, ob es ein gutes oder schlechtes Quartal wird, je nachdem, wie lang der Sales-Zyklus ist. Und ich glaube, die OMR hat jetzt diese Schlagreichweite und deswegen ist wahrscheinlich ein, eine Tool-Website schlecht, äh, um, um das nachzuvollziehen, äh, was Google gemacht hat, weil einfach die Saisonalität euch den ganzen Traffic äh in die Höhe treiben wird. Ja, halt.
1: ist gut möglich. Also, ich will das auch gar nicht dementieren oder sonst irgendwas. Ich glaube, das ist eine gute Erklärung. Ähm, es war nur bei, aber wie, wie die Leute halt, oder wie wir auch vorhin schon gesagt haben, es sind halt immer mehrere Sachen, die hier mit draufschlagen. Wenn man sich das anguckt, dann muss man sich es halt richtig anschauen und dann auch ähm, vielleicht nicht immer alleine bewerten, sondern so wie wir es jetzt hier machen, zu viert, wo verschiedene Perspektiven auf sowas kommen. Ich predige ja so häufig hier in meinem Podcast, tauscht euch mit anderen aus, gerade im Bereich SEO. Das ist so wichtig, auch Meinung anderer zu hören, weil man halt unterschiedliche Perspektiven ähm, einfach auf die gleiche Sache bekommt, die einem einfach auch schlauer machen. Aber ähm, es ist trotzdem interessant, dass es für einzelne Seiten halt auch so unterschiedliche Ergebnisse dann gibt. Und das macht es irgendwie ja auch so spannend. Ähm, Johannes, was würdest du denn jetzt einem Webseiten... Betreuer einer Webseitenbesitzer raten, wie er auch darauf reagieren sollte in Zukunft? Also auf das Update und das, was dabei passiert ist?
2: Naja, ist ja relativ einfach. Wenn es nach oben gegangen ist, hat man irgendwas richtig gemacht. Und wenn es nach unten gegangen ist, dann war, war Google schuld. Das ist ja <lacht> der, der, der ganz klassische Umgang mit irgendwie Google-Updates. Ähm, aber ich glaube, es ist in der Tat so, dass es immer komplexer wird. Also früher, als es noch keine Core-Updates gab, sondern davor, als noch irgendwie Pinguin, Panda und so weiter gab, da war ja meistens nach irgendwie ein, zwei Wochen relativ klar, was Google von einem wollte. Also da hat Google dann relativ klar kommuniziert. Bitte achtet drauf, dass ihr bessere Inhalte habt. Bitte achtet drauf, dass euer Link-Profil funktioniert. Bitte achtet auf dies und das Thema. Ähm, aus der Zeit sind wir, glaube ich, leider raus. Also äh, es gibt halt leider keine pauschalen Wahrheiten mehr, dadurch, dass auch gar nicht mehr Menschen diesen Algo zusammenbasteln, sondern dass es halt ähm, ein Computer ist. Dass es halt irgendwie künstliche Intelligenz oder Machine Learning oder wie auch immer man es nennen will, ist. Ähm, Gibt es leider gar nicht mehr diese logischen, nachvollziehbaren Erklärungen, wo wir alle sagen: Ja, genauso würde ich es auch machen und deswegen würde es Google auch so gemacht haben und deswegen optimiere ich jetzt darauf, sondern es ist leider so, dass eigentlich jede Branche und jedes Thema mittlerweile anders behandelt wird. So und das heißt, ähm, natürlich ist es schön, wenn man sich zusammensetzt und, und überlegt, was kann passiert sein, aber leider muss man halt eigentlich verstehen, was ist in seinem eigenen Bereich passiert. Eigentlich muss man halt gucken, was ist in seiner eigenen Branche, in seinem eigenen Ranking-Umfeld passiert, muss die eigenen Verluste oder Gewinne analysieren und muss dann gucken, ähm, wer hat denn dafür eigentlich meine Plätze eingenommen oder wem habe ich Plätze abgenommen und muss eigentlich dieses, dieses Ranking- Umfeld von der eigenen Domain analysieren. So Und wenn man das gemacht hat und so ein bisschen verstanden hat, mit welchen Inhaltstypen oder welchen Inhaltsklassen man besser geworden ist, dann sollte man gucken, dass man da von mehr macht und das, wo man Rankings verloren hat, da muss man sich, glaube ich, ähm, vielleicht auch mit ein, zwei Wochen Abstand ähm, und und, und, und so, so, so ein bisschen mehr quasi kühlem Kopf ähm, verstehen, was man hätte besser machen können und vielleicht auch überlegen, ob man einzelne Themen wieder aufgibt oder ob man sagt, ähm, Egal, was wir hier gemacht haben, es war nicht der richtige Weg und das sind keine Inhalte, mit denen wir über Google auf Dauer erfolgreich sein werden, So dass man dann so eine, in so eine Art Webseiten-Diät geht und sagt, ähm, das, das ist jetzt bei den letzten drei Google-Updates, ging es mit diesem Inhaltstypen jeweils nach unten. Ähm, natürlich können wir versuchen, das nochmal rumzureißen, aber wir können auch einfach sagen, lass uns auf das konzentrieren, was wir gut gemacht haben und wo Google unsere Arbeit belohnt haben. Und lass das, was nicht gut funktioniert hat, einfach abschalten. So dass das, das tut manchmal weh, weil man natürlich viel, viel Geld und Energie und auch irgendwie Herzblut investiert hat. Aber ich glaube, das ist nach vorne oft ein ganz guter Weg.
1: Malte, deine Einschätzung? Was sollte man jetzt machen?
3: Also ich halte nur so bedingt was davon, hektisch auf einzelne Updates zu reagieren. Ähm, ich glaube, Google ist sehr transparent darin, was sie haben wollen. Äh, vielleicht kurze Voraussage, ich gehe jetzt davon aus, man macht äh, eine langfristige, ordentliche Website und nicht ein reines SEO-Projekt. Ähm, darauf kann ich dann auch gleich nochmal antworten, was man damit machen würde. Ähm, und wenn man sich die Quality-Rater-Guidelines mal durchliest und die diese nicht, eigentlich nichts sagende, aber irgendwo doch sehr vielsagende guidance für äh, Core-Updates, die sich seit zwei Jahren oder so drei Jahren, glaube ich, nicht geändert hat. Ich meine, sie verlinken ja literally immer noch auf den drei Jahre alten Blogartikel. Dann sieht man eigentlich, was man machen muss und ich glaube, wenn man sich mal, also vielleicht die eigene rosarote Brille absetzt, durch die die eigene Website immer besonders geil ist und sich einfach anguckt, was ist eigentlich mein USP, was biete ich eigentlich, was nicht auch zwölf andere Websites anbieten und dann sich darauf konzentriert, dass Google zu zeigen, die, die Seiten, die diesen Mehrwert haben und nicht unbedingt mehr Seiten davon zu produzieren, die vielleicht gar keinen Mehrwert haben. Dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass es maximal ein oder zwei Core-Updates dauert und dann geht es auch wieder nach oben. Und also jedes Core-Update, von dem ich mich bisher erholen musste, in den letzten Jahren konnten wir uns dadurch erholen, dass wir einfach an, an Hygiene gearbeitet haben und nicht, hektisch versucht haben, eine, ein spezielles Problem zu lösen. Ähm, also das, das wäre mein Advice. Und ich meine, wenn man reine SEO-Projekte macht, die nur existieren, um, um Traffic von Google zu klauen, ähm, dann sollte man sich halt sehr, 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 sehr genau die Gewinner angucken und schauen, ob man das, was die produzieren, mit für wenig Kosten und wenig Aufwand innerhalb der nächsten drei Monate auch produzieren kann ähm, und dann versuchen, damit äh, zu ranken.
0: Mhm. Olaf, deine Meinung? Ich bin da voll bei Malte. Ähm, in der Regel sind die, man muss warten, man muss mindestens ein weiteres Core-Update abwarten, um, um in Aktivismus zu kommen oder überhaupt erstmal in, eine, in, eine, in Wallung zu kommen und sich was ableiten zu lassen, weil das, wenn wir hektisch anfangen, irgendwas zu machen, wir müssen, ich glaube, wir müssen von Core-Update zu Core-Update leider denken. Das tut weh, weil wir haben jetzt sechs Monate gewartet zwischen den Core-Updates. Wenn ich das letzte Mal verloren habe im November oder wann das war, das letzte, dann, dann tut es natürlich weh, so lange die Füße zu still zu halten. Aber ich glaube, das sollte man tun, weil es gibt immer wieder Rückjustierungen bezüglich dieser Core-Updates. sieht man immer wieder. Übrigens, was mir, was ich vorhin noch nicht bemerkt habe, ne, wir, eigentlich ist es auch schon noch heute noch zu früh über dieses Core-Update zu sprechen, weil jetzt, wenn ihr euch mal die Entwicklung von Haufe.de anguckt, die haben am Anfang in den ersten Tagen richtig auf den Sack bekommen und sind jetzt deutlich gestiegen über ihre vorherige Sichtbarkeit. Sie sind heute plötzlich wieder nach oben geschossen. Ich hatte nämlich gestern geguckt, da waren
2: sie unter den Verlierern und jetzt sind sie plötzlich unter den Gewinnern heute. Also da ist noch ordentlich... Johannes, ja? Ich glaube, Hauf ist vielleicht ein bisschen schlechtes Beispiel. Also ähm, ich kenne da kein, keine Hintergründe, aber es sieht mir auf den ersten Blick eher so aus, als hätten die irgendwas bei der Indexierung kaputt gemacht und sei nach kurzer Zeit wieder, äh, also ich glaube, ich, glaub, ich, ich würde das jetzt nicht als, als ein klassisches Core-Update-Ding sehen, sondern die hatten einfach Pech, dass sie zur gleichen Zeit irgendwas am, am Web-Server kaputt gemacht haben oder ihr, ihr, ihr CDN kaputt gemacht haben oder was weiß ich. Fall, fällt
0: zeitgleich halt äh, auf jeden Fall damit, damit rein. Ne? Da kenne ich jetzt keine Hintergründe, deswegen muss ich natürlich davon ausgehen, dass das irgendwas mit dem Core-Update zu tun hat. Äh, da, da ist es mir, da, auf die bin ich zufällig gestoßen. Aber jetzt zum Eigentlichen. Ähm, wenn wir uns, wie Malte gesagt hat, einfach mal das angucken, was Google dazu schreibt, weil das ist das Einzige, auf was wir uns irgendwie bezüglich auf den Core-Updates irgendwie wirklich hoffentlich verlassen können. Dann haben wir, sprich Google von Qualität, Google spricht von Relevanz, und Google spricht eine Sache konkret an, das ist ERT. Ähm, ich glaube, Relevanz ist eng mit Suchintention verknüpft. Also Relevanz ist für mich äh, ein Dokument. Wie gut passt ein Dokument zur Suchintention einer Suchanfrage? Das ist für mich Relevanz auf einer Dokumentenebene. Und dann haben wir das ganze ERT-Thema, was ich ein bisschen breiter und ganzheitlicher sehe. Und da bin ich der Meinung, dass wir sowohl Panda-related Signals haben, als auch Link-related, als auch Entity-related. Dazu habe ich ja gerade gestern erst einen Beitrag zu rausgebracht und dass EAT eigentlich eine, eine entstanden ist im Endeffekt aus, einem, aus dem Panda-Update drei Jahre zuvor, ähm, aus diesem ganzen Hummingbird-Entitäten-Geschichten-Ding, also Einführung der semantischen Suche und äh, diesen, diesen ganzen Link-Metriken, die sie ja eh schon Ewigkeiten im Einsatz haben. Und das, diese wilde Mixtur aus diesen verschiedenen Signalen ergibt dann, ergibt dann so ein Musterbild für, 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 oder ein Musterkonzept für, für dieses ganze EAT ert thema Und das ist wahnsinnig schwer zu fassen. Und da, da sind mit Sicherheit hunderte von Algorithmen parallel irgendwie am Arbeiten, die da irgendwie versuchen, Muster für hohe Qualität, hohe Qualität, hochwertige Quellen zu, oder Autoren auch zu identifizieren. Und da werden wir nicht hintersteigen. Da können wir tun und machen, was wir wollen. Deshalb ist das ja auch so Weich dieses Thema und sehr unbefriedigend, sich damit zu beschäftigen. Und auch die Begründung, ja, ERT ist dran schuld, wirkt ja für uns SEUS wahnsinnig unbefriedigend, weil es sich so schlecht greifen lässt. Ich habe das ja in meinen letzten Beiträgen äh, bei Search Engine Land zum Beispiel oder bei mir im Blog versucht, mal ein bisschen konkreter an Signale zu knüpfen, indem ich mich mit Patenten rund um Trust, Reputation und Autorität in den letzten, aus den letzten zehn Jahren beschäftigt habe, um das ein bisschen greifbarer zu machen, weil es uns ein bisschen anfassbarer zu machen. Und das ist wahnsinnig schwer zu greifen. Und am Schluss kann man dann nur sagen, ey, konzentriert euch auf inhaltliche Qualität, versucht eure Marke, also eure Entität zu positionieren in bestimmten thematischen Feldern und versucht irgendwie organisch an links zu kommen. Irgendwie das... das diese Mixtur, die wird euch dann irgendwie dann auch hoffentlich in Sachen ERT und auch den Core-Updates irgendwie weiterhelfen. so irgendwie. Und das, das ist jetzt mal zusammengefasst, so alles kurz und knapp versucht, das zusammenzufassen, was ich da so denke. Und wie gesagt, Aktivismus, ich würde mindestens ein Update warten, bis ich mit irgendwelche Maßnahmen irgendwie einsteige.
1: Mhm. Trotzdem spannend. Ich meine, über das Thema EAT haben wir ja in unserer gemeinsamen letzten Podcast-Folge sehr ausführlich gesprochen. Das ist schon ein paar Monate her jetzt. Aber die könnt ihr euch auf jeden Fall da auch nochmal anhören. Da sind wir auch auf diese einzelnen Bereiche mal eingegangen, was sie eigentlich bedeuten. Verlinkt mir auch gerne in den Show Notes. Ich werde in den Show Notes auch mal die Social-Media-Diskussionen. Ähm, verlinken, die da schon geführt wurden. Also Malta hat auf LinkedIn und auf Facebook, glaube ich, was losgelassen. Ähm, ich habe es nicht mehr ganz vor Augen, aber ich werde es raussuchen, bis die Folge online geht. Ähm, Johannes, habt ihr auch dieses Mal einen Blogbeitrag dazu gemacht? Ja, dann wird der auch verlinkt werden in den Shownotes. Dann könnt ihr euch auch vielleicht euer eigenes Bild noch ein bisschen ähm, machen im Nachgang. Ich habe tatsächlich auch mal so ein bisschen... Übersee geguckt. Ich bin nun mal gar niemand, der so in den amerikanischen Medien rumforscht und sucht. Ähm, gibt zu Olaf, äh, dank deiner äh, kurzfristig jetzt internationalen Ausrichtung, habe ich mir auch das ein oder andere mal ein bisschen mehr angeschaut und habe tatsächlich ganz häufig jetzt zu dem Update was gefunden mit dem Stichwort ähm, Suchrelevanz, also Keyword Relevanz bzw. Suchintention. Das habe ich gesucht. Suchintention. Und äh, dieses Thema, dieses Stichwort Suchintention, gefühlt verfolgt uns das seit drei oder vier Jahren, wenn Core-Updates rauskommen oder sehe ich das falsch? Also ja, wir müssen uns immer mehr, immer granularer damit beschäftigen, wenn wir bestimmte Seiten haben zu bestimmten Keywords. Wir müssen inhaltlich gut dazu werden, aber kann man das irgendwie noch anders beschreiben, Malte, du vielleicht?
3: Naja, also ich glaube, dass wenn man sich mit Suchmaschinen beschäftigt, dass man dann irgendwann darauf kommt, dass Suchintention wichtig ist. Das ist, glaube ich, jetzt wenig überraschend und liegt einfach nur daran, dass Google früher nicht gut genug darin war, Suchintention zu bewerten und einfach Dokumentrelevanz bewerten musste. Ich glaube, damit wird man sich abfinden müssen und das wird eher noch stärker werden, dass Google noch besser darin wird, Suchintentionen zu nutzen. Ich bin der Meinung, dass es jetzt bei Shorthead-Keywords eh schon so ist, dass es, wenn du einmal rankst, dann geht es nur noch darum, erfüllst du die Suchintention oder nicht. Und äh, wenn du sie nicht erfüllst, fliegst du wieder weg, auch wenn du viele Backlinks hast und das Keyword im Titel. Und die, die Magic ist ja eher, über Machine Learning äh, zu predikten, was die Suchintention im Longtail ist, für, also aus Sicht von Google, für Keywords, die sie noch nie gesehen haben. Das machen sie äh, nach meinem Verständnis seit Brain, äh, dass sie versuchen, mit Machine Learning Learnings aus dem Shorthead auf den Longtails übertragen oder auf potenzielle neue Shorthead-Keywords, die sie eben bis jetzt noch gar nicht kennen. Ähm, neues Keyword kann ja auch ganz schnell zum Shorthead werden. Ähm, insofern, ich bin der Meinung, dass wir äh, eher noch mehr uns mit Search-Intent beschäftigen müssen oder es einfach der Standard wird. Also dann redet man gar nicht drüber, sondern ist einfach klar. Natürlich musst du den Search-Intent matchen, sonst musst du gar nicht erst SEO machen.
1: Auf mich hatte das immer so ein bisschen die Wirkung, als wäre das so die letzte Ausrede, wenn man nicht mehr weiß, um was es geht. Also so kommt mir das seit drei, vier Jahren vor, dass ich immer, wenn jetzt einer keine Erklärung mehr hat, ja, es geht nur noch um den Search Intent. Und das ist, war mir ein Ticken zu blatt. Ich fand das heute total belehrend. Ja? Also ich fand äh, total spannende Diskussion. Eure Ansichten, ich höre sie mir sowieso immer gerne an, aber die, die waren dieses Mal gefühlt, habt ihr euch mehr damit auseinandergesetzt oder zumindest öffentlich mehr auseinandergesetzt, wie es teilweise bei anderen Updates gemacht hat. Johannes nehme ich da raus, weil der schreibt immer relativ viel zu den, den Updates. Ähm aber ich habe gerade jetzt, da war ich ein bisschen erschrocken, um ehrlich zu sein, ich habe mir so im Übersee immer mal wieder was angeschaut und da kam es halt immer zu diesem Search-Intent. Ich bin bei dir, Malte, ich glaube, das wird immer wichtiger, es wird, äh, Google wird da immer besser drin und am Ende ist es halt auch genau das. Aber äh, äh, versteht ihr, worauf ich hinaus will? also gerade du jetzt, Malte, dass ich dieses, dieses ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sich manche, wenn sie Search-Intent in den Raum schmeißen, sich zu wenig damit beschäftigen.
3: Äh, Olaf meldet sich gerade.
1: Olaf. Also ich habe eher das Gefühl,
0: dass ERT gerade die Ausrede für alle ich stand ist. Ich dachte, das nur bei dir <lacht> <lacht> weil so. Weil ich finde Suchintention relativ konkret im Gegensatz zu ERT. Ähm, Search-Intent wir kommen mit informational und transactional und den klassischen Klassifizierungen heutzutage nicht mehr weiter. Deswegen habe ich mich, hab wir uns ja oder habe ich mir dieses micro intent Prinzip einfach mal micro intents googeln. Da findet er zwei Ergebnisse auf eins und 2 von mir. Man muss tiefer gehen in die einzelnen Suchintentionen und rausfinden, ist es, will man die Was-ist-Frage beantworten und sollte man eher ein Lexikon oder glasar beitrag schreiben bei Informational Content oder ein How-to oder ein Listicle oder eher eine Übersicht, dass man dem Nutzer eine Übersicht gibt und dass man ein bisschen tiefer reingeht und nicht eben nur klassisch nach Informational transactional, weil daraus kann man einfach nichts mehr ableiten, was, was für eine Content-Art ich produzieren muss und was für einen Content-Typ ich produzieren muss, um Search-Intent zu treffen. Und äh, das, da gebe ich, äh, da gebe ich absolut recht, wir müssen uns zukünftig immer mehr mit Suchintention beschäftigen, weil nach meiner Meinung ist dieses Treffen der Suchintention die wichtigste Aufgabe in der Suchmaschinenoptimierung heutzutage und wird es zukünftig auch noch bleiben. Und diese erste Suchergebnisseite, die ist ja ein, ein Fundus an... an, an wenn wir davon ausgehen, dass Google, wie Malte gesagt hat, immer besser dran wird, den Search-Intent zu erkennen, desto besser wird uns die erste Suchergebnisseite auch zeigen, was jemand sehen will, wenn er einen Suchtreffer reingibt. und was eben nicht mehr geht. Und da habe ich einen großen Paradigmenwechsel durch die Core-Updates festgestellt und darunter leidet auch meine eigene Seite. Ich habe Früher war es so, dass du, wenn du eine Blaupause mal gefunden hast, wie du für informational Content ranken kannst, dann hast du das durchgespielt wie bis zum Erbrechen. Zum Beispiel bei den Publishern war es, waren es tech seiten bei mir war es ein Glossar und dann hat man das einfach runtergerattert, hat Content produziert und alles ins Glossar geschoben oder oder Textbroker-Texte gekauft, auf tech seiten geklatscht und dann äh, bei den Publishern und das hat funktioniert. Das diese Blaupause funktioniert nicht mehr, weil Google Keyword individuell immer besser wird in Search-Intent und und granularer auch wird und es nicht nur darum geht, eben wie Malte gesagt hat, die richtigen TF-IDF-Proof-Keywords oder was weiß ich, oder die richtigen Keywords zu benutzen etc. und dann ranked es völlig unabhängig von von dem, welche Fragen man da beantwortet oder welchen spezielleren Intent man da eigentlich abdecken will. Und das ist auch ein Ergebnis von dem, was ich bei vielen Domains sehe, die im Big-Scale-Bereich diese Blaupausen bis ans, bis ans Maximum getrieben haben und damit auch jahrelang gut, gute Sichtbarkeit und viel Traffic erzeugen konnten. Aber das, dieses Haus ist eingestürzt wie so ein Kartenhaus. Das ist meine Meinung dazu, weil Google halt immer genauer wird und granularer wird, diesen Search Intent festzustellen. Und für mich ist das keine Ausrede, das ist eine Ausrede für faule Menschen, sage ich mal. Diese, diese Search Intent Analyse und da weiß, glaube ich, Johannes auch noch was sozusagen, ist automatisiert wahnsinnig schwer festzustellen. Und du, ich, ich, ich kann mir stelle mir das wahnsinnig vor schwer für einen Tool Anbieter vor diesen Search Intent zu ermitteln. Die werden ja versuchen, ähnlich vorzugehen, wie wir das seit acht Jahren schon manuell machen. Oder Johannes, weiß ich, ob du dazu was sagen kannst, aber ich kann mir vorstellen, dass es gerade mit dieser immer feineren Granularität wird man über eine manuelle Prüfung der ersten Suchergebnisseite wahrscheinlich nicht vorbeikommen. So, man muss es tun. Und das ist anstrengend, das kostet Zeit und das ist Big Scale auch nicht möglich. Punkt. Johannes,
2: du hast lange nichts mehr gesagt. <lacht> Naja, also ich, ich glaube halt generell, dass man ähm, Sachen, die man manuell macht und wo keine Meinung notwendig ist, die kann eigentlich ein Computer besser machen. So Und eigentlich sollte bei der Bestimmung vom Search-Intent sollte möglichst keine Meinung notwendig sein, weil du, du, du willst ja nicht, dass quasi Mitarbeiter A zu einer anderen Meinung oder einer anderen Einschätzung kommt als Mitarbeiter B. So, Das heißt, du wirst ja auch irgendwie eine Art Checkliste haben, wo, wo drin steht, äh, guck dir das an, guck dir das an, guck dir das an, be bewerte das so und wenn du einmal die diesen, diese, diese Checkliste hast, dann kannst du diese Checkliste auch dem Computer beibringen. So, dann ist immer die Frage, ähm, Versteht der Computer die Signale alle richtig? Sind die alle richtig aufgearbeitet? So, dass das, ähm, da muss man gucken. Das ist aber letztendlich dann eher eine Umsetzungsfrage und gar nicht so sehr eine Konzeptfrage, ob ein Computer dieses Search-Intent-Thema so gut verstehen kann wie ähm, ein Praktikant. So. Also von daher, da bin ich gar nicht so kritisch. Was ich halt eher so sehe, ist, ähm, wir reden, wenn wir über Search Intent reden, reden wir in der Regel von, von Informational. Keywords. Und das ist ja eigentlich nur ein relativ kleiner Teil des ganzen Suchvolumens. Also wenn ich mal unsere Keyword-Datenbank absteigend nach äh, Suchvolumen sortiere, dann hast du eigentlich oben fast nur irgendwie große Marken. Klar, du hast so ein bisschen was wie irgendwie Übersetzungsgeschichten oder, oder Routenplaner oder irgendwie quasi äh, Maps-Geschichten, aber du hast wahrscheinlich in den, in den 100 Traffic-stärksten Keywords hast du ja wahrscheinlich mehr als die Hälfte eigentlich Markennamen, also äh, quasi klassischen Navigational Intent, wo Leute auf eine Webseite wollen. Und da hat ja Google das große Problem, dass es eigentlich nur einen richtigen Treffer gibt. Also Google muss zwar irgendwie zehn anzeigen, aber eigentlich gibt es nur den einen richtigen Treffer. Das Gleiche hast du, wenn jemand auf dem Handy nach ähm, einer bestimmten Location sucht. Dann gibt es da eigentlich auch nur den einen richtigen Treffer für. Natürlich gibt es immer noch ein paar Leute, die wollen dann doch noch zu irgendeiner Review-Seite und, und wollen sich irgendwelche Meinungen angucken und, und wollen daran teilnehmen und so weiter. Aber das ist halt so ein kleiner Teil aller Besucher, mh, dass Google es echt schwer schwerfällt, den quasi die die Plätze zwei bis neun oder zwei bis zehn sinnvoll zu füllen. Und das sieht man halt dann auch, dass dann bei so Großen äh, Core-Updates wie jetzt, dass Google quasi da hinten relativ viel ähm, hin und her schiebt, weil, weil Google einfach sagt, ähm, ich, ich habe jetzt ein bisschen mehr Vertrauen in diese Domain. Wird offenbar während dieses Updates in Amazon oder auch in, in eBay, ähm, wo offenbar große Marken eventuell ein bisschen gewonnen haben, das führt dann halt dazu, dass man, dass dass die quasi bei so starken Brandbegriffen äh, weiter nach oben gespült werden. Ob das dann nachher in deutlich mehr Verkäufen ändert oder deutlich mehr Besuchen auf der Location, das, das, das ist, glaube ich, noch erstmal unklar. Ähm, aber das ist auf jeden Fall was, was man bei so einem Update gerade sieht. Da kann ja Mario was zu sagen. Genau, die Strategie versucht
1: er zu bei sich zu fahren beim OMT. Ja, funktioniert auch ganz gut. Also der Toolbereich ist, äh, ja. Also. Ich glaube, ich muss da jetzt nicht viel zu <lacht> öffentlich sagen, aber man sieht ja daran, wie die OMR da reinsteckt, dass es nicht so unlukrativ ist. Und tatsächlich ist es bei uns auch ein sehr stark wachsender Kanal. Dementsprechend. Aber ja, ich bin da voll bei Johannes. Gell? Also das ist, wenn jemand Google Ads googelt... Und dass der zu Google Ads will, ist, glaube ich, klar. Dass wir da seit gefühlt zweieinhalb Jahren Platz zwei oder drei immer belegen mit einer sogenannten Themenwelt bei uns und uns das mehrere tausend Besucher im Monat auf die Seite spült, ja, ist super geil. Und da ziehen, ziehen wir auch ganz viele Webinaranmeldungen mit oder vor allem von Aufzeichnungen, die abgerufen werden. Und das nehme ich natürlich gerne mit, ob das wirklich das ist, was die Leute da suchen. Ich meine, das Suchvolumen wird bei Google Ads mit 250.000 Belegt, bei jedem anderen Keyword, wo wir jetzt nicht so eine Brand da hätten, würden wir wahrscheinlich 10.000 oder 20.000 Besucher machen, statt nur zwei. Und äh, trotzdem nehme ich sie natürlich gerne mit in dem Moment. Aber ja, cool. Habe ich irgendwas vergessen zu dem Update, was wir noch ansprechen müssten? Irgendjemand von euch, der noch was loswerden will? Ihr könnt euch jetzt auch wieder anziehen, wo wir so viel über Porn geredet haben und so.
3: <lacht> ja, ich habe zum, zum Thema Search-Intent äh, zwei schöne Beispiele von Domains, die lange sehr, sehr gut gerankt haben, wo ich zwischenzeitlich schon äh, gedacht habe, ich, ich habe SEO nicht mehr verstanden, ähm, die jetzt nicht mehr so gut ranken. Äh, in Deutschland kann man, finde ich, äh, pickclick.de ein, ein schönes Beispiel für eine Domain, wo ich nicht überrascht bin, dass sie weiter verloren haben. Oder in Spanien äh, tiendas.com. Das ist so ein E-Commerce-Aggregator, die aktuell zum Beispiel über 100.000 URLs zum Thema Mediamarkt haben und äh, auch so URLs haben zu Themen wie Free Download, wo man dann den Film kaufen kann. Also null Match auf den, auf den Search-Intent. Und äh, das sind, finde ich, beides gute Beispiele dafür, dass A, sehr, sehr aggressives SEO mit sehr dünnen Anhalten mittelfristig immer noch sehr gut funktionieren kann und dass für so ein initiales Ranking der Search-Intent echt nicht so wichtig ist aber auch dafür, dass eben langfristig sich dann Qualität doch zum Glück durchsetzt und äh, man eben nicht langfristig mit jedem Quatsch äh, ranken kann.
2: Ja, ich, ich glaube, es ist halt immer schwierig, quasi aus Anekdoten zu allgemeinen Geschichten zu kommen. Also ich meine, in Deutschland ist halt irgendwie auch eine gute Fragepunkt. einer der großen Gewinner. Die haben sich fast verdoppelt. Ähm, und klar, die Seite ist unterhaltsam, aber die bringt ja keinen keinen Mehrwert. Also wenn einem Freitagnachmittag wie jetzt irgendwie langweilig ist, dann kann man sich da die, die Top-Fragen durchlesen und hat auf jeden Fall eine gute Zeit. So, ähm, Aber das ist ja nicht der Inhalt, den Google irgendwie da auf, auf der Seite haben will. Und ich glaube, es gibt halt, es, also ich glaube, man, man findet für für jeden Beweis, findet man auch immer einen Gegenbeweis. Ist, also das, das, das Update bringt so viel Widersprüchliches hervor. Ich glaube, irgendwie Otto hat gewonnen, während About You verloren hat. Ähm, ne, also das, das, das ist, glaube ich, schwer zu sagen, ähm, das beweist irgendwas. Oder irgendwie ein Booking gewinnt, ein Home-to-go verliert. Also es, es, es gibt so viele quasi Gegenpaare, wo wo man wo man es wo, relativ ähm, unklar ist, was da eigentlich passiert ist. Deswegen, ich glaube, ich, gleich, es ist immer schön, wenn man versucht, sich, sich quasi ähm, Überlegungen zurechtzulegen und, und dann versucht, Beweise zu finden. Aber letztendlich muss man halt in seiner eigenen Nische gucken, was hat sich da getan und, und wer hat gewonnen, wer hat verloren und äh, was kann ich daraus lernen.
1: Schönes Wort zum Abschluss. Dann bedanke ich mich bei euch drei für eure Expertise und eure Meinung zu dem Google-Update. Ich denke, da war wieder einiges dabei, was unsere Hörer für sich nutzen können beziehungsweise einfach auch vielleicht etwas erhellend auf sie einwirkt. Dementsprechend äh, danke an euch. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Also wir, wir, wir haben heute Freitag bei der Aufnahme. Montag geht das Ding schon online. Euch bis dahin erstmal ein schönes Wochenende. Und ähm, bis bald. Johannes, wir sehen uns ja sogar bald. Das sehe ich gerade in meinem Kalender. Ja, ich freue mich, ich freue mich. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao. Genau, so ist es. Bis dann. Ciao. Tschö. Zum Abschluss der heutigen Panel-Diskussion noch ein kleiner Hinweis. Am 7.10. haben wir unsere nächste Konferenz, unsere nächste Fachkonferenz in der Pyramide in Mainz, an der ihr offline, aber auch gerne online teilnehmen könnt. Sie wird hybrid stattfinden. Zum 30. Juni, also jetzt schon bald, in wenigen Tagen, Wochen, ist das Ende unseres Early-Bird-Tarifs. Und ja, der läuft da aus. Heißt, ihr könnt jetzt noch 100 Euro sparen auf den Ticketpreis. Nutzt das, weil günstiger wird das nicht mehr. Am 30.06. ist da der Stichtag. Unter www.omt.de konferenz könnt ihr euer Ticket bekommen. Wie gesagt, egal ob ihr online oder offline dabei sein wollt, ihr seid alle sehr herzlich willkommen, uns hier an diesem Tag zu begleiten. Bis dann, euer Mario.